0: Hola, soy Denisa Vedra. Bienvenidos a Te Hablo Sin Pelos, tu rincón informativo sobre salud sexual y reproductiva. Este podcast llega a ustedes gracias a Uno en Línea. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que me escuchan. Hoy comenzaremos con nuestro primer episodio. Yo soy Denisa Avedra y esto es Te Hablo Sin Pelos. Hoy presentamos Hablemos de Salud Sexual y Reproductiva. Como todos sabemos, la sexualidad es inherente al ser humano, pero esto abarca mucho más de lo que pensamos, desde nuestras relaciones, expresiones, acciones, hasta la manera en la que nos desenvolvemos con los demás. Entonces, ¿qué es la salud sexual y reproductiva? Es probable que tengamos alguna idea empírica de qué es. Pero vamos a ver, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la salud sexual y reproductiva representa el bienestar físico, mental y social de una persona en relación a su sistema reproductivo. Si han podido darse cuenta, la salud sexual y la educación sexual en nuestra vida como seres humanos se ha convertido en un pilar básico ya sea de las relaciones de pareja, el bienestar personal, la creación de la familia y muchísimo más. La sexualidad abarca la totalidad de la persona biológica, psicológica, social y emocional. Es muchísimo más que fijarnos solo en los genitales, con los que a veces se suele identificar equivocadamente. ¿Te entró la curiosidad? Entonces tal vez te puedes preguntar, ¿Cómo puedo llevar una mejor educación sexual y reproductiva? Para iniciar, necesitamos de información. Entonces, ¿a dónde puedo ir? Todos los centros y puestos de salud cuentan con el servicio de planificación familiar. Los adolescentes, desde los 14 años, pueden acudir solos portando su DNI para poder acceder a este. Aquí podemos encontrar desde orientación por parte del personal de salud hasta la entrega de los métodos anticonceptivos. Pero no tengo tiempo o no tengo suficiente dinero para ir hasta un puesto de salud. ¿Dónde puedo buscar información? Podemos buscar información sobre este tema en páginas seguras como la OMS, el Minsa, entre muchas otras más, que se dediquen a proporcionar datos reales y seguros. O puedes quedarte a escucharme donde te hablo sin pelos para que puedas informarte muchísimo más. ¿Sabían ustedes que contamos con derechos sexuales y reproductivos? A continuación te mencionaré algunos de estos. Recordemos que siempre debemos de mantenernos informados. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin diferencia de sexo, opción sexual, etnia, edad o clase social. Vamos a ver cuáles son. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de su sexualidad de forma placentera y gratificante, decidir tener o no tener relaciones sexuales, vivir la sexualidad de forma independiente a la reproducción, contar con una educación sexual que reconozca y valore los saberes de las personas y la diversidad, decidir la preferencia sexual, cuidar de su salud, decidir libremente sobre la reproducción, utilizar métodos anticonceptivos seguros y eficaces, incluyendo la anticoncepción de emergencia, recibir servicios de calidad en sexualidad, salud sexual y reproductiva que reconozcan las especificidades de edad y sexo, vivir sin ser discriminado por VIH-SIDA. Continuemos con dos preguntas populares. La primera es, ¿a qué edad debería de enseñarle a mi hijo sobre educación sexual? Como mencioné anteriormente, la sexualidad es inherente al ser humano. Entonces, es obvio que los niños se sientan atraídos por su propia sexualidad o tal vez por la de los demás. Es aquí donde... Los niños a partir de aproximadamente los 3 años comienzan a sentir curiosidad sobre su propio cuerpo y es el deber de los tutores enseñarles los nombres tal como son. No ponerles nombres diminutivos o ponerles otros nombres que suenen suaves entre comillas ya que esto les podría dar a malinterpretar que los nombres verdaderos son malos o son vulgares. Llamémoslos tal como son, pene y vagina. La educación sexual en niños es fundamental, ya que esto no solo les ayuda a aprender más sobre sí mismos, sino también a que puedan reconocer o identificar cuándo podrían ser víctimas o cuándo fueron de violencia sexual. Existen muchas guías parentales con las cuales nos podemos ayudar a poder brindar una mejor educación de calidad hacia nuestros hijos. Así, se les enseña desde niños que cada cuerpo debe ser privado y no debe ser tocado sin consentimiento. Si hablamos con los niños de educación sexual, vamos a romper los tabúes que siempre han existido y por ende ellos van a poder tener mucho más confianza en ti cuando necesiten hablar de estos temas tan importantes. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿La pornografía sirve como fuente educativa sobre sexualidad? No, este tipo de contenido no alberga nada sobre educación sexual. Al contrario, posee total desinformación y crean estereotipos sobre cómo deberíamos de llevar nuestra vida sexual. Un ejemplo de estos es cómo debería de ser nuestra anatomía corporal. Ya saben, que si deberíamos de quitarnos el vello, que ciertas partes deben de estar más grandes, que ciertas partes más pequeñas, que porque es más oscuro, que porque es tan claro, son tantos estereotipos que consumimos desde el momento en el que comenzamos a ver este tipo de contenido y por ende nos crean propias inseguridades hacia nuestros cuerpos. Contenidos como este nos limitan a llevar una vida sexual plena y libre de prejuicios donde los individuos puedan expresarse y relacionarse de manera correcta. Les recuerdo también que este contenido es altamente adictivo y que por ende no debemos de consumirlo. Y llegamos a opiniones de Denis. Denise, ¿a ti qué te parece la educación sexual y reproductiva? Bueno, para mí es algo fundamental, es algo que todos deberíamos de aprender, yo al tener una madre obstetra, ha sido mucho más fácil para mí, ya que mi mamá no tenía vergüenza en decirme las cosas como eran. ¿no? Pero yo sé que ese privilegio no lo tienen muchas personas, que sus padres son unas personas de mente muy cerrada, unas personas con muchos prejuicios, muchos tabúes. Y yo siento que es necesario y sé que es necesario que esto se le pueda impartir. Esta información se le puede impartir a muchas más personas. Yo ahorita estoy hablando en un medio que está en una red social que se utiliza con internet y yo sé que muchas de esas personas no pueden tener el acceso al internet, no tienen ese privilegio. Entonces deberíamos de tomarle mucha más importancia a este tema y de esta manera que la información pueda llegar a todos, ¿no? Por ejemplo, tantas mujeres que pasan situaciones de violencia porque su comunidad contiene prejuicios que, por ejemplo, si toman algunos anticonceptivos, eh, las hacen ver como personas promiscuas o que su deber es netamente ser madres. Y para mí eso no es así. Entonces es algo en lo que todos debemos estar involucrados. La salud es importante y yo creo que el estado debería de poner mucho más empeño en cuanto a este tema, ya que esta es una cuestión de salud pública. Hay personas que ni siquiera tienen el conocimiento de que pueden acceder a este tipo de servicio, entonces necesitamos mucha más difusión. Esto nos afecta a todos, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores... Y por eso está en nuestras manos que esta información se propague más. Muchísimas gracias por tu opinión, Denise. Y aquí concluimos con... Hablemos de salud sexual y reproductiva. Por Te Hablo Sin Pelos. Soy Denise Saavedra y eso es todo. En el segundo episodio de Te hablo sin pelos, hablaremos sobre la planificación familiar y las ventajas que obtenemos al realizarla. Recordemos que mantenernos informados es genial. Si te gustó el track del día de hoy utilizado en este episodio, no te olvides de seguir a mi gran amigo Outpad. Eso es todo por hoy y eso fue Te hablo sin pelos, el único lugar informativo donde te hablamos sin tapujos.